0: O Pelé, dois na barreira,
1: correu, o rei atirou. Gol! O cara marcou sambou pela a lança, com o barco, botou na frente a bola. O time do Sete chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! Marcou pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, Peixe que depois de mais uma semana muito turbulenta com demissão do técnico Josvaldo Ferreira, com saída do diretor de futebol Elian Thomas, parece que enfim começou uma semana, ou tenta começar uma semana com paz entre algumas aspas, né? Na quinta-feira, dia seguinte do nosso episódio da semana passada, o clube confirmou o que a gente já esperava e contratou o técnico Cuca para assumir o time e três dias depois ele já estreou contra o Red Bull Bragantino. E olha, dá para dizer que se não fosse uma tremenda falta de atenção, um vacilo mesmo da defesa, teria saído com a vitória, tomou um empate, faltando poucos minutos para o final do jogo. E para falar sobre tudo isso e muito mais... Tô com uma dupla que tá. A dupla tá juntinha mais distante, lá de Santos. Gabriel dos Santos, tudo bem? Fala, Léo. Hoje temos novidade
0: aqui no podcast de Santos, né? Mas daqui a pouco você fala, não vou dar spoiler. E vamos para mais um podcast aí. Hoje falando de futebol, provavelmente, né? Não de, de tantas polêmicas.
1: Também de futebol, vai, um pouquinho fora de futebol também, porque o Santos não, não consegue ficar só no campo do futebol por enquanto. Não sei se é estreia dele aqui. Acho que o Eduardo já participou, mas seja muito bem-vindo, Eduardo Avalim, nosso estagiário, setorista do Santos também. Est... Esteve na Vila Belmiro neste domingo e vai participar aqui com a gente. Tudo bem, Edu?
2: Fala, Léo. Fala, Gabriel. Tudo certo? Cara, é um prazer estar aqui. Hoje é minha estreia, na verdade, né? É a primeira vez que eu participo aqui com vocês. Mas vamos falar bastante aí de Santos e dessa estreia do Cuca que mais uma vez estreou no Santos sem vitória, né? Olha lá, você já
1: tá, já tá trazendo já até uma uh, numeralha já, bastidores, superstição do Cuca. Eu não gosto dessa coisa não, hein? Fiquei ligado com isso daí. Então, mas vamos lá, gente. Antes de começar a falar sobre campo, que é também um dos grandes assuntos do nosso podcast dessa segunda-feira, dessa semana, de estreia no Brasileirão, Gabriel, queria que você fizesse pra gente uma linha do tempo tentando lembrar de tudo que aconteceu do nosso último episódio na, próxima, na última quarta-feira até o domingo, às 16 horas, quando começou o jogo, e aí a gente vai de volta pro Eduardo. O que, que rolou nesse tempo todo aí, de demissão do Gesualdo, que a gente chegou a falar, até a saída do William, enfim, muita coisa aconteceu, né?
0: Pois é, Léo, no dia que a gente gravou foi o dia da demissão do Gesualdo, né? E, e até mesmo na, no dia que a. Que a... Que a demissão do Gesualdo foi confirmada, o Santos já tinha negociações em andamento e, e avançadas com o técnico Cuca. Eu achei até curioso. Semana passada, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, o comandou dois treinos, né? Então o Santos teve três técnicos é, antes, da, antes de estrear na semana antes de estrear do Brasileirão. É, começou a semana com o técnico Jesualdo Ferreira, que comandou os treinos de segunda e terça. Aí na quarta e na quinta-feira, é, os técnicos do Sub-20 e Sub-17 treinaram o time o Cuca assumiu o time apenas na sexta-feira. Aí deu os treinos de sexta e sábado antes da estreia do Campeonato Brasileiro, mas foi uma semana bem agitada, também teve é, no dia seguinte a demissão do Jesualdo, do William Thomas pediu demissão, que era o, que era o superintendente de futebol, é, e o Renato, o ídolo que estava sendo coordenador técnico de desenvolvimento, assumiu a função do William Thomas é, e de novo vai ser aí esse cara, esse homem forte do futebol. Vale lembrar que ele que, que em 2018 foi o próprio Cuca, hoje técnico de novo, que recomendou o Renato assumir a função de executivo de futebol. Não deu muito certo ali no começo, não tinha tanta influência nos bastidores e se afastou um pouco do clube. E agora ele está de volta nessa função aí e o clube está andando. né? Agora a nova gestão Cuca é, também reintegrou o Copete antes da partida, não relacionou, mas reintegrou, que era um, que era um dos pedidos do, do elenco, é, reintegrou também o Sérgio Chulapa, que é o auxiliar técnico fixo do time, que ele, desde a saída do Cuca não tinha muito espaço no dia a dia do Santos com o Paulo e com o Gesualdo, ele não tinha muita participação. E foi uma semana bem agitada de preparação, o Cuca assumiu o time ali, as vésperas do Campeonato Brasileiro, não teve tempo de de preparação e não fez muitas mudanças no time que enfrentou o Red Bull Bragantino, colocou um um time que já estava acostumado a jogar junto ali, fez umas mudanças táticas que o Edu vai falar um pouco mais para a gente mais tarde, mas basicamente foi isso, né, semana muito agitada para variar no Peixe, o presidente José Carlos Pérez apareceu, ele estava bastante sumido nas últimas semanas depois dos protestos e, e afins, ele apareceu para apresentar o Cuca esteve no CT Pelé é, apresentou o CT para o Cuca mais uma vez não que ele já não conhecesse mas tem algumas mudanças nos dois últimos anos e é isso aí essa foi um, é um resumo da última quarta-feira quando a gente gravou o último podcast até o dia do jogo contra o Red Bull Bragantino
1: vamos lá então você começou já falando de algumas coisas interessantes primeiro acho que dá para dizer que o torcedor e acho que a gente também pode dizer que dá pra... a gente lamenta um pouco a saída do William Thomas que parecia ser um cara muito bem muito bem Estruturada, né? Tinha uma boa ele, tinha um bom comando e bom, bom respaldo do elenco para comandar o futebol e tinha boas ideias, né? A gente recentemente o Jufrida fez uma entrevista bem legal com ele. Essa entrevista Sim. não durou nem três semanas dele no cargo, né? Então, é. todos Exatamente. os planos dele, toda tudo que ele tinha fa... que ele vinha fazendo desde sei lá do ano passado, quando saiu o autor e ele assumiu de forma definitiva esse departamento de futebol, foi tudo por água abaixo, né, Gabriel? Então,
2: Sim. é você
1: começar Sim. agora no dia. 10, hoje é dia 10 de agosto, começar do zero o planejamento agora na mão do Renato, que claro, não vai mudar tudo, mas tem ideias diferentes, né?
0: Sim, sim, e o William até publicou uma carta de despedida e, e, e citou a incompatibilidade de ideias na... para explicar o pedido de demissão dele, né? É basicamente o que a gente já vinha noticiando, né? O William Thomas era defensor da permanência do Jesualdo Ferreira, ele foi o principal responsável pela contratação do Português e era um dos principais dos principais entusiastas com que o Jesualdo ficasse no Santos. Não foi o que aconteceu, o William perdeu a queda de braço com o Comitê de Gestão, que já era favorável à demissão do, do Jesualdo Ferreira ainda na semana retrasada, né? Na, no, depois da eliminação da Ponte Preta, é, os gestores já tinham feito meio que uma votação e decidido pela demissão do, do Gesualdo, só que eles estavam sendo seguros pelo William Thomas, e, e não deu certo, o Gesualdo foi demitido, e o William Thomas também seguiu o mesmo caminho e não
1: tá mais no clube. É, acho que dá pra dizer que o clube perde bastante, né? Do o clube perde principalmente por ter um cara que conhece muito de futebol, mas que conhece também de gestão, né? A gente percebe que o que o que o Renato ele, ele até se afastou um pouco do, do comando do Santos, né, do comando da, do futebol do Santos, por não ter influência nos bastidores, né, do
2: Sim, sim. O, o William Thomas ele era essa figura, né, esse elo, principalmente nesses, nessas últimas semanas, esses últimos meses que o clima nos bastidores do Santos estava pegando fogo, né, ele era esse elo entre a torcida e meio que a diretoria. Assim. E quando ele saiu, é, o medo era esse, né, dos do jogadores se revoltarem mais ainda, com a diretoria e tudo, porque ele realmente comandava todo o projeto, né? A questão do, dos jogadores que acontecia muito, do Santos perder muito jogador por estar perto do fim do contrato e poder assinar contra o clube, e ele resolveu isso, começou a renovar bastante o contrato de jogadores da base, jogadores do elenco principal, então, acho que assim, foi muito grande o a perda do, do Santos é, em relação ao William Thomas, e, e ele não ia ficar, né? Quando o Jesualdo foi mandado embora, foi demitido pelo Pérez, ele não não ia ter clima mais para ele ficar, porque ele foi o principal responsável por trazer o Jesualdo para cá, né?
1: É, e uma coisa que acho que, que deixa um recado muito claro de como o Cuca quer agregar mais jogadores ao elenco, como ele quer deixar o grupo um pouco mais unido, tentar, de certa forma, blindar esse elenco do Santos, que tem já sofrido com cortes salariais, com atrasos salariais, com diversas polêmicas envolvendo o presidente José Carlos Pérez, é você trazer de volta um cara que aparentemente é muito querido pelo elenco, que é o Copete, né?
2: Sim, exatamente. O Cuca, ele até ontem falou na, na coletiva, né é, perguntaram para ele sobre o Vladimir e as falhas que ele vem tendo nos últimos jogos. E ele falou que ele está ali para blindar, blindar os jogadores e deixar eles prontos para jogar. Então, é, o Cuca tem muito esse perfil de paizão. Né? No primeiro discurso dele, como na apresentação, ele falou que os jogadores, ele usou o discurso de Família Santos, assim como ele usava lá no Palmeiras, falava da Família Palmeiras. Então ele, esse, eu acredito que a principal, principal motivo assim de terem contratado o Puka é mais para essa gestão dele mesmo, né? Porque ele é muito bom de gestão de grupo. Então fundamental e para esse momento no Santos.
1: É e gestão de grupo, gestão de elenco é algo que o Santos tem precisado bastante. Mas vamos lá então, Edu. vamos falar sobre o jogo. Você estava lá na Vila ontem nesse, nesse domingo, né? Acompanhando a partida contra o Red Bull Bragantino, o um empate 1 a 1, o empate com um saborzinho de derrota, né? E é muito cedo ainda, foram apenas dois treinos, Edu. Só que eu gostei do que eu vi, cara. tava também fazendo o jogo, tava acompanhando o jogo na redação do GE em São Paulo. E eu vi coisas bem interessantes. Achei o time um pouco mais leve, mas também com alguns defeitos que a gente vai falar daqui a pouco. Dá para pra gente, para começar então, suas primeiras impressões do que, que você viu nessa partida do Santos, o um empate 1x1 em um um contra o Red Bull Bragantino?
2: Então, Léo, é, é realmente muito cedo para você fazer uma análise muito completa, assim, do do time do Cuca ele só teve dois treinos né com o Santos treinou na sexta e no sábado mas já dá para perceber algumas diferenças sim do time do Jesusaldo é, eu acredito que a principal delas assim é a compactação do time o time do Jesualdo jogava muito espaçado e a principal jogada era bola no Soteudo, do bola no marinho e se vira para jogar o que eu percebi ontem no jogo é que o Santos continua sim tendo problemas no meio de campo, para criar a jogada pelo meio. O Alisson, o Pituque e o Sanches ainda não se entenderam. Eles não 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 estão fluindo, não está fluindo o jogo pelo meio. Utiliza muito mais as pontas, só que as triangulações funcionam, né? O Sanches está sempre se aproximando ali mais do lado direito, para tabelar com o Marinho, é, o Pará, inclusive o gol do Marinho sair de uma jogada depois de deles tabelarem ali na lateral direita. Então, o Santos continua usando as laterais, mas eu acho que acredito com mais eficiência agora, né? É, em relação ao posicionamento, também é, o Cuca tem essa, meio que essa estratégia de quando o Santos está com a bola e tá em progressão para o ataque, jogar em um 4-2-4, vai com quatro caras lá na frente. Então a gente viu muito esse quarto jogador sendo o Sanches, que não acontecia com o Gesualdo. Com o Gesualdo, o Santos jogava muito mais no meio, mas ele não avançava tanto, não pisava na área, como ele pisou ontem. né? É, então eu acho que é assim, é cedo ainda, né, de novo, para analisar, mas eu acho que já tá, começa a mostrar coisas, né, sinais ali de, de melhora. A bola parada também do Santos melhorou um pouco, com o Jesus Aldo era um Deus nos acuda, qualquer bola na área o Santos não conseguia simplesmente tirar nenhuma, sempre era do adversário. E o Santos ontem melhorou o posicionamento, né, em relação às bolas paradas. Tentou algumas jogadas ensaiadas, não deram certo, que é uma das características do cuca né, ele ensaia muito essa jogada de bola parada, de falta, de... Logo Até no começo lateral, do jogo, tem uma de... jogada
1: ensaiada com o Pará, né? O Pará, ele tenta chegar finalizando e finaliza meio torto. Acho que o Pará não é bem o cara ideal para você fazer a jogada, de... a finalização Exatamente. da jogada ensaiada, né? Não sei se era bem esse o ensaio dele, né?
2: Exatamente. O Pará acabou ali errando o chute, foi... acabou cedendo o contra-ataque pro... pro Bragantino e não deu certo, mas você já, pre... já percebe algo que... de diferente ali, né? O Cuca no sábado ele dedicou uma parte do treino só para é, ensaiar essas jogadas, né? só para consertar essa bola parada, que realmente é um problema do Santos no ano. Então, o time com o Gesualdo era um time muito... muito não tava dando liga, né? Ele tinha algum, alguns jogos que que o Santos ia bem, continuava, mas era um time muito inconstante. Era um time que, que marcava o gol e recuava. É, se, como aconteceu de ter várias expulsões, perdia jogador e se desestruturava completamente no jogo, então Não, acho cê, que... Você deu bons outros...
1: pontos, aliás, Edu, viu? Porque isso que eu ia falar agora, na saída do campo o Luan Pérez, em entrevista ao Premier ele fala uma frase que me chama. ele, ele sai criticando a arbitragem, a gente fala disso daqui a pouco mas ele fala uma frase que eu achei muito interessante, cara, que ele fala que houve uma melhora nítida, em dois treinamentos já deu para sentir essa melhora nítida Gabriel e Eduardo Sim, eu não, não sei, cara, eu, eu, eu tinha a impressão de que o, que o, que o grupo gostava bastante do Jesualdo e tinha bastante respeito por ele, só que eu não sei, cara, acho, acho que o grupo gostou da mudança, pelo que parece, né? É, 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 é eu achei meio até, meio forte a declaração do, do
0: Lampérez, uma melhora nítida, assim, com dois jogos, ainda mais o time nem ganhou o jogo, né, foi um empate, tomou o gol nos acréscimos. É, não acho que teve uma melhora tão nítida assim Deu para ver uma diferença de ideias Isso é, isso é óbvio Que melhora nítida Mas... que é essa?
1: Será que é a melhora de ambiente? Não sei, né? Eu fiquei pensando Exatamente. nisso é Exatamente, ver... isso sim, isso pode ser
0: Isso pode ser porque o Cuca é um excelente gestor de elenco né? O Cuca já chegou é, Fez vontades que o elenco queria Há um tempo que o Jesualdo não tinha feito Como a reintegração do Copete O Copete é muito querido é, entre os atletas é, O Sérgio Chulapa também Então, o Cuca já chegou ganhando o elenco, entre aspas, e fazendo umas vontades. Mudou o horário de treino para de manhã, que também é uma coisa que que incomodava os atletas nos fins de semana treinar à tarde. Então, o Cuca é uma uma excelente pessoa para mexer com o ânimo do elenco. Deu rachão antes da da véspera do jogo. Então, é um cara que está tentando ganhar o elenco antes de de fazer mudanças drásticas. né? Ele disse que não faria nesse início de passagem, é, não fez, né? A escalação era basicamente a mesma que vinha sendo utilizada pelo Gesualdo. E, e agora tem que ver como é que vai ser nessa maratona de jogos, né? Porque tempo de trabalho ele não vai ter, porque quinta-feira já tem jogo contra o Inter. Fim de semana já tem jogo contra o atlético Paranaense Então ele não vai ter um tempo para trabalhar melhor as suas ideias. Então tem que ver como é que vai ser essa gestão cuca aí sem tempo de trabalho na maratona de jogos, né Edu?
2: É, exatamente ele não vai ter tempo para mexer muito né ontem até a gente esperava ali que ele começasse a botar alguns jogadores da base no segundo tempo né o Ceará que estava no banco que já vinha entrando nos últimos jogos é, mas ele optou por colocar o Uribe e o Yamota que eram jogadores já são jogadores mais experientes né e ele acabou que ele não apostou na base mas ele ele disse na apresentação que vai rodar o elenco vai ter que usar todo mundo mas certamente ele vai ter os jogadores Preferidos dele, né? É, e tem alguns pontos, alguns jogadores que a gente tem que, tem que destacar que, que, na verdade, é um destaque negativo, né? Porque é o caso do, do, do Diego Pituca. O Sim, Pituca muito não mal, tá bem, tá muito mal. ele tá muito mal no meio-campo do, do Santos. Ele já tava mal com o Gesualdo, ele continua mal com o Cuca. E assim, foi ontem, a gente começou a ver uma melhora no Sanches, por exemplo, que estava que um e pouco pra água, apagado. Que vai para com
1: pênalti perde... perdido, né? Dá uma desanimada é. muito grande, né?
2: Exatamente, o Cuco até falou na, na, na coletiva também, após o jogo, que é difícil, né, você administrar o time depois de você perder um pênalti, o time já não estava vivendo um momento bom, você vai lá, perde o um pênalti, principalmente o jogador que perdeu, né? Quando acabou o primeiro tempo, o Sanches não, não falou com ninguém, desceu de cabeça, bra- de cabeça baixa para o vestiário. Então, é difícil você administrar isso. São coisas que é, do futebol. Então, acho que o Pucca não vai ter muito tempo, mas precisa mexer em alguns jogadores. Eu acho que o Pituca é, não está num momento bom, então tem opções no banco, lógico, não são as melhores opções. né que... O Jobson está pedindo passagem, né? Exatamente, mas o Jobson está pedindo passagem. É uma coisa que Pensando no, nas ideias, como o Gabriel disse, do Cuca, que já dá para perceber que são diferentes, não sei se talvez dê para jogar o Alisson e o Jobson juntos ali no, no meio de campo, talvez dependendo do jogo, até esse jogo contra o Internacional, que ser é um jogo muito físico, né? o Internacional corre muito, é um time muito forte, então talvez deixar os dois ali e deixar, deixar os jogadores mais soltos na frente né? os quatro, o Soteldo, o Caio Jorge, o Sanches e o Marinho.
1: Mesmo então, porque o esquema então... do Santos é bola nas pontas, né? A gente estava tá falando agora há pouco, né? Exato, Gabriel, exato. Até ah. pela falta de, de, de qualidade do meio campo, não, não falta de qualidade, mas pela falta de rendimento do meio campo, né? Com o Pituca rendendo mal, o Alisson não é bem um armador, né? Ele não, não dá aquele passe vertical de quebra mais on, Mas
0: ontem o Alisson foi bem até. Ontem o Alisson, bem. o Alisson conseguiu uns desarmes bons. É, e voltando mais sobre a questão do Pituca, realmente ele não tá bem. É, acho que, Eu já até comentei, acho que podcast passado ou retrasado, que ele tem jogado muito avançado, não é a posição dele... Eu, eu, particularmente, gosto dele de primeiro volante na posição do Alisson, que é como o São Paulo ele usava ele. Mas com o Alisson fixo no time, o Alisson acho que se garante como titular absoluto e capitão hoje, é, vejo o Pituca atuando muito, muito avançado. Eu acho que ele tinha que ser recuado um pouco é, e, e, e dar início às jogadas... É, como o Alisson não tem a qualidade devida do passe, é, recuar um pouco mais o Alisson para você fazer o meio-campo conversar, né? O Sancho já tá atuando mais, mais avançado do que ele costumava atuar. E recuar um pouco o Pituca para esse meio-campo funcionar, porque, é como você disse, Léo, só as pontas têm funcionado, né? O, o Santos pega a bola e já aciona ou o Soteudo ou o Marinho e resolve aí, faz aí, Marinho, o Soteudo que vocês fazem. Eles são os melhores do time, mas eles também não vão decidir todos os jogos. Então,
1: gol, acho que não tem que fazer ontem, esse... né? O Marinho até fez o gol, mas o solteiro tentou mais de uma vez a jogada, passa do primeiro. Só que todo mundo Sim. sabe que o solteiro faz aquilo. Então, vai ter sempre um cara na sobra, dois caras na sobra. E, sei lá, no jogo contra o Inter, por exemplo, ele vai enfrentar um ótimo lateral, que é o Saravia Vai ser uhum. difícil também passar todas as bolas Sim. por lá, né? Então, não sei, né? Sim, ontem o Caio Jorge
0: até teve uma, uma atuação melhor do que, do, do que as que ele vinha tendo. Tá ganhando confiança, tá ganhando tempo de jogo... É, no profissional. Foi, é, conseguiu uma roubada de bola ali no primeiro tempo que originou no pênalti que o Sanches perdeu. Então acho que com esse tempo de jogo, com essa maturação, acho que é importante o Caio Jorge ir evoluindo, né? Então eu acho que ele hoje tem que ser o titular da posição depois da saída do... Da saída não, da tentativa de saída do Sacha, que o processo segue correndo na justiça. E o Uribe já mostrou que ele não tem muita sorte com a camisa do Santos né? Ele entrou é, teve uma chance, eu nem culpo ele tanto por aquela chance, porque o goleiro encostou na bola, deu uma, deu uma, uma desviada ali. Mas só na que a a entrar, né? É exatamente a sorte entrava. dele, a confiança dele já foi para o espaço, né? Então, e depois ainda teve o gol perdido pelo soteudo, que é mais absurdo ainda, né? Justamente por ser o soteudo, né? Não pode perder aquele gol. É, o, chance, o Santos perdeu muitas chances ontem e deu margem para que o, o Bragantino buscasse o um empate no fim e, e começasse o Campeonato Brasileiro de uma forma amarga, né? um empate amargo, um empate nos acréscimos. Então, o Brasileirão não começou aquelas coisas para o Santos.
1: Pois é, você falou das chances perdidas e claro que o torcedor lamenta muito ter tomado um gol aos 47, aos 48 minutos de jogo, né? acabando o jogo já. Só que o técnico Cuca até falou isso depois, né Edu, que... que pior do que tomar o gol é não ter feito os gols para matar o jogo, né? O Santos teve chance e poderia ter matado o jogo naquela bola do Soteudo, poderia ter matado... Enfim, né? Teve chance e construiu o suficiente para ganhar o jogo. O jogo foi um jogo bem parelho, com duas equipes correndo muito, né? O desgaste físico muito grande. O Santos cai de rendimento depois. Até por isso é estranho o Cuca ter feito apenas duas alterações, né? Só Só colocou o Uribe e o Jean Mota. Tinha mais gente no banco que poderia ter entrado. Ele até tentou mudar no lance que justamente originou o gol, mas ali não seria só para segurar o resultado e não para poupar fisicamente o grupo, né?
2: Exatamente, tem coisas eu acho que aí que fogem do, do poder assim do, do técnico, né? Ele mexeu tudo, mudou as estratégias, é, fez todo o planejamento ali, só que não contava, que nem ele falou com, com o lance do Uribe, que ele perdeu e depois o sorteudo também na sequência não, não conseguiu chutar, chutou para fora, então acho que foge muito do, do que o Cuca pode fazer assim, né? Lógico que tem a responsabilidade dele, poderia ter feito outras alterações, como você disse, ele morreu com, com alterações né para fazer. Então, eu acho que é, é muito isso. Tem jogadores que não vivem um bom momento no Santos, é, não estão conseguindo engrenar aí, como foi na temporada passada. E o, cabe ao Cuca gerir né esses jogadores e, e motivar eles, como ele já já deu para perceber que ele conseguiu fazer um pouco. Até o Gabriel falou aí do Caio Jorge, O Caio Jorge foi muito bem. Talvez a atuação de de ontem, do Caio Jorge, do jogo contra o Bragantino, tenha sido uma das melhores desde que ele subiu da base. Porque Justamente o Cuca, né? Justamente isso. Porque o o Caio Jorge ontem ele se movimentou muito. Ele só não fez o gol. E o Cuca depois também falou isso, né? Que ele só não acabou não teve a felicidade de de marcar o gol. Mas ele se movimentou muito bem. E teve até um, um colega nosso jornalista que perguntou. Né, na coletiva, sobre a comparação dele com o Gabriel Jesus. E aí, lógico, o Cuca falou que eles já são mais experientes e tudo mais, mas tem uma certa semelhança né, deles ali. Porque o Cuca, quando pegou o Gabriel Jesus no, no Palmeiras, ele meio que jogava o Gabriel Jesus para jogar nas duas pontas, jogava no atalho. Não era aquele centravantão ali, fixo, parado. Ah, ainda fazendo não é, bola. né? É. é, ainda não e... é, ainda não é. E A quase fez um gol é, no cara. primeiro
0: tempo, né? Quase fez um gol no primeiro tempo de cabeça, ele fez uma boa antecipação ali. Aliás, você lembrou bem, falando... viu? O Gabriel
1: Jesus fez uma coisa muito parecida na partida do City contra o Real Madrid, né? De pressionar lá em cima e recuperar a bola, a bola e, e acabou dando gol pro Sterling. E nessa vez foi o Caio Jorge sem comparações entre o futebol dos dois, né? Guardadas
0: <risos> as devidas proporções, né? Guardadas as proporções. Frisar, porque os detetives <risos> das, das redes sociais
1: aí, eles vão, vão te cobrar mais tarde. Eu não Acho falei nada. Acho que o Caio né, Jorge gente? tem muito não potencial, falei... tá? Acho que ele tem muito é. potencial e pode crescer muito... E vai dar alegria para o torcedor santista ainda, mas ainda tá muito cru, né? É, exatamente. exatamente. Como, o Edu,
0: como o Edu falou é, anteriormente, é, o Cuca tem que recuperar a confiança de alguns jogadores, né? E a situação é semelhante com a que ele assumiu o time em 2018, né? Quando ele pegou o time na zona de rebaixamento, tinha o Gabigol em uma fase, depois o Gabigol se tornou se transformou em artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, acho que essa gestão do elenco, como eu já falei, o Cuca manda bem. Questões táticas à parte, mas essa gestão do elenco, o. o... O Cuca manda bem e tem tudo para recuperar a confiança dos jogadores que já conhecem ele, né? A maioria, do, grande parte do elenco já conhecia ele, estava aqui também em 2018. E vamos ver como é que o Cuca vai fazer para recuperar essa confiança da galera. E o Santos não vence há cinco jogos agora, né? Com esse empate no fim de semana, não vence cinco jogos e tem uma missão duríssima pela frente, que é contra o Inter no Beira-Rio, o Inter tá em alta aí, mesmo perdendo a final do, do Gaúcho pro, pro Grêmio, vem em alta aí com o trabalho do Kudê, que é bem diferenciado aí nesses, nesse começo de temporada, é, além de tudo, o elenco do Inter é bastante bom também e joga em ca... quando joga em casa é sempre problema pro Santos. Pois é, então já que E você falou... também pode ter a estreia do, do, do glorioso Alberto né, que sa- saiu do Santos Ih, rapaz, e além além do ele, isso, vai pro Inter. É, não sei se ele vai jogar, não tem essa informação, mas pode ser que ele fique à disposição. Né? Já tomou o gol do Claudinho contra
2: o Bragantino, agora vai enfrentar é, o Yuri tá... Alberto,
1: tenho ah, isso. É, só pra gente fechar o papo, então, Red Bull Bragantino, só para fechar o papo desse empate, que vacilo do Santos no gol, né, cara? Um jogo praticamente ganha, o jogo aos 47 minutos já, tem o um escanteio, ok, faz parte do jogo, e aí uma confusão que o próprio Cuca falou na coletiva, foi uma confusão de gestual entre ele o árbitro Ricardo Marques Ribeiro e o Sanches que, assim, né, com tanta experiência, já estava indo para a lateral do campo e aí acaba deixando um buraco ali na, na marcação. Né? O Cuca diz que o, que o Sanches era o cara da recomposição dele da segunda bola pelo lado direito, da sobra, e é justamente onde o Claudinho entra. Eu não vi o treino, então eu não sei dizer se era esse mesmo homem que ia marcar o Claudinho. O certo é que o Claudinho recebe uma bola só so, de sobra, né a segunda bola, a famosa segunda bola, e tem muito espaço para bater para o gol e bate para o gol. E aí acho que, sim, o Vladimir fez uma boa partida, fez uma boa partida. Mas acho que dava para pegar também, né?
2: É, eu acredito que, que dava. Dava para pegar, sim. É. Por isso que o Cuca defendeu o Vladimir depois na coletiva, né? Meio que falou assim, não, vamos vou blindar o jogador e tudo mais. Mas o Vladimir realmente dava para ter pegado, porque o goleiro está ali para fazer isso, né? para salvar. Quando a zaga tem alguma falha, então se o, goleiro, se o goleiro não conseguiu pegar aquilo, é a culpa dele, né? A bola veio. Tudo bem que a bola veio muito forte, é, tinha muitos jogadores na frente ali, né? Mas dava para ele segurar, sim. Porque ele já tinha feito defesas mais difíceis, inclusive, no jogo que aquela. Logo nos primeiros segundos de jogo, ele o, o atacante do Bragantino subiu ali, cabeceou, ele teve que se esticar para tirar a bola. E outras vou dizer, ele foi bem, né,
1: Ele foi muito bem no jogo foi, ontem. Não dá, dá para dizer que foi ele foi uma mal. Pena.
2: Exatamente. Foi uma pena, assim, porque, realmente, nos últimos jogos ele foi muito mal. Ele, ele é, tomou gols ali que são inacreditáveis para o goleiro é, do, do time do tamanho do Santos tomar, né? Mas, é, nesse jogo, ele estava indo bem, ele estava indo super bem. Era um dos melhores do Santos, porque não estava deixando passar nada. E aí, nessa infelicidade, no último lance o Santos acabou tomando gol. Me pareceu realmente, é, com a justificativa que o Cuca deu, né, dessa do gestual, que teve uma confusão ali com o árbitro, eu acho que me pareceu que talvez foi isso mesmo que aconteceu. Porque foi muito estranho o Claudinho tá sozinho na segunda bola para pegar aquela bola e, e bater. Entendeu? É, O Santos estava solto ali, meio que sem marcar ninguém. Então, assim, foi uma, uma justificativa que fez sentido. Mas eu também não sei
1: se... Não dá pra jogar só na conta do árbitro, né, cara? Porque, assim, mesmo que ele tenha se confundido com o sinal, e olhando o jogo, vendo o jogo, a impressão que eu tive foi que ele falou pra fazer a substituição mesmo, ele faz o sinal com a mão... Só que assim, né? Espera o cara levantar a placa, o Santos tá ganhando o jogo, não precisava nem ter pressa para mudar mesmo. Não vai jogar. Exato. Exatamente,
2: exatamente. E
0: mais uma vez o Santos sofre com a bola aérea, né? O gol não foi pela exato. bola aérea, mas a jogada foi originada pela bola aérea. Então são quase 60% dos gols. Estava até levantando os números aqui agora há pouco. São quase 60% dos gols na temporada que o Santos sofre de jogadas pelo alto. Dos 17 que o Santos sofreu no ano, 10 foram de bolas paradas. Então. É um alerta para o Cuca aí, que vai ter trabalho nesse quesito, porque os números são, são bem altos né, nesse ano com o Gesualdo Ferreira. E no primeiro jogo do Cuca também já teve um jogo um gol ali originado pela Bora que é a principal carência defensiva do, 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 do Santos aí. Apesar da dupla de zaga ter é, estar jogando muito bem né? quando joga é por Pérez, baixo. Luan muito né? bem, cara. tô Luan 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 Pérez e Lucas bem. Veríssimo muito bem. É, já, de uns jogos para cá, já mesmo nas derrotas, eles têm se destacado. Mas a questão do jogo aéreo é grave, né? É grave. Contra a Ponte Preta a gente falou, no segundo tempo o Santos não ganhou uma bola aérea de escanteio, de falta cruzada na área. Ontem eu não não tenho certeza se, se foi muito agravante assim, mas o lance do gol tá aí, empatou o jogo, perdeu
1: dois pontos na Vila Belmiro, não pode acontecer, né? Pois é, então vamos falar então sobre o que não pode acontecer, porque sim, se o Santos perdeu dois pontos em casa, vai ter que Tem buscar a próxima. Vai ter que é. buscar ponto na próxima rodada. Tem e pontuar. esse começo de brasileirão, o ano inteiro vai ser assim, a temporada inteira, a temporada que acaba em fevereiro, se tudo der certo, né? A gente não sabe se vai acabar em fevereiro. É. Aparentemente Exatamente, vai ser que... difícil, né? vai ser Já difícil. começamos
0: bem o Covidão, né? Covidão já começamos bem.
1: Pois é, o campeonato Covid brasileiro 2020-21 começou complicado. Já tivemos uma partida adiada entre Goiás e São Paulo. Adiada sim, né? Já né? é, é, é o mínimo da Os caras estavam né? dentro do campo. Os caras estavam dentro do o campo. Hino já, né? Mas enfim, <risos> esse daí é assunto o podcast já é São Paulo. Mas vamos ter uma maratona, né? Vamos ter sequências de maratonas em curtos períodos de tempo, tendo muitos jogos. O Santos vai ter quatro partidas até o dia 23, vai ter quatro partidas em dez dias, né? Primeiro, enfrente internacional no dia 13, nessa quinta-feira, depois em... recebe o Atlético Paranaense no dia 16. No dia 20, enfrenta o esporte fora de casa e depois vai. E depois vai até a Arena do Palmeiras é dia 23. É uma sequência assim. Complicadíssimo. Um clube de Dois times candidatos
0: a título, um clube o candidato a O esporte fora de casa. O esporte fora de casa é complicado, fora complicado, de casa É longe, né?
1: Complicado. Não é uma viagem fácil, não é uma logística fácil, Sim. enfim. O Santos vai, vai, vai ter trabalho nas próximas semanas, daqui a pouco a gente faz o nosso bolão aqui para ver como, que, como é que a gente acha que vai ser, mas vamos começar então com a informação. Se fosse para apostar num time provável, Gabriel, quem que você apostaria para enfrentar o Internacional nessa quinta-feira no Beira-Rio? Ah, voltou o Cartola, né? Agora o pessoal vai ficar pois maluco é, aí com as, com tá as de escalações.
0: Ah, eu acho eu que não estou vai de ter olho. Tanta... É, eu acho que não vai ter tanta mudança, não. Eu nem acho que, que seja razão para isso. Cuca tá iniciando aí a passagem pelo Santos. Eu apostaria, não tô dizendo que vai ser, não me xinguem nas redes sociais se alguém que eu falar aqui não jogar... Eu acho que que provavelmente vai ser Vladimir Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca e Jobson ali, eu coloco essa dúvida, porque como a gente vem dizendo aqui no no podcast, o Diego Pituca não vem bem, então o Cuca pode dar uma oportunidade para o Jobson, que está pedindo passagem. Carlos Sanches, Marinho Caio Jorge Soteldo. Acho que no ataque não tem muito no que mexer, Acho que o Santos não tem muito mistério aí para enfrentar o, o Internacional fora. A entrada do Jobson, se ela ocorrer, seria mais para pra... defender mais, né? Porque o Inter é um time que ataca mais que o Red Bull Bragantino, ainda mais na Vila Belmiro. Então o Santos pode entrar com uma proposta mais defensiva contra o Inter fora de casa.
1: Conhecendo o que você conhece do técnico Cuca, Gabriel, você que já trabalhou perto dele já em 2018, você acha que os meninos da base vão ter mais chance nessa sequência de Campeonato Brasileiro? Especialmente porque o time vai precisar rodar mais o elenco do que rodou ontem, por exemplo, do que rodou contra o Bragantino. Imagino que o Santos, pelo menos as três substituições, você tem que fazer todo o jogo, porque são muitos jogos, cara, é muito jogo em um período muito curto de tempo, são quatro jogos em 10 dias, é um jogo a cada dois dias e meio sim, exatamente, exatamente, diferentemente da,
0: da passagem dele em 2018 onde ele não usou tanto a base assim apesar de ter promovido o a Jorge ter dado a primeira chance do Anderson Ceará que hoje é titular, ele se machucou logo depois é, acho que nesse ano ele vai ser meio que forçado a usar né? não tem alternativa, porque o elenco do Santos já é reduzido, o time não pode contratar e tem várias peças da base no banco de reservas. O Anderson Ceará, o Ivonei, o Sandri. Tem o Renier que está se recuperando de lesão. Alanzinho, o Marcos Leonardo na base. O é... Marcos Leonardo foi promovido, inclusive. O Alanzinho está na base pedindo passagem. Enfim, e outros tantos jogadores que que tem surgido aí na, nas categorias de base do Santos, é, o Santos emprestou o Lucas Venuto para o esporte, então já é um atacante a menos, então acho que há, é cada vez mais provável que, a chance, que, a, que as chances para garotos da base é, aconteçam, né? não por, por vontade do Cuca, mas por necessidade, porque é, ele precisa usar os garotos, precisa rodar o elenco, Ele na entrevista coletiva dele ele já disse que ele ia dar as chances, é, notou a maturação do, do, dos que ele tinha promovido antes, né? No caso do Anderson Ceará e do Caio Jorge, que hoje é titular, é, justamente por falta de opções, né? Então, acho que é cada vez mais provável a, a utilização de garoto da base, mas mais por necessidade do que por, por, vontade, por, por própria. vontade
1: própria. Isso. É, e, e já para encaminhar para o final do nosso podcast, Edu e Gabriel, acho que uma coisa importante de falar da, da chegada do Cuca. O Cuca ele chega com um contexto muito diferente do Jesualdo, que já chega num contexto completamente diferente do Sampaoli. O Sampaoli ele chega e já começa a criar uma expectativa de contratação, de, de reforços, de brigar no topo uhum. da tabela. O Jesualdo chega com a expectativa de manter o trabalho do, Gesu- do, do, do Sampaoli e tentar surpreender e chegar lá em cima de novo. O Cuca não. O Cuca ele já chega muito mais ciente de que a situação não é fácil, de que a situação não é difícil. a situação não é difícil, que a situação é difícil e que nem que tivesse dinheiro ele ia conseguir contratar, porque o Santos deve dinheiro pra FIFA, deve dinheiro na... tem ações na FIFA, então não consegue fazer contratações, né? Então, acho que isso ajuda muito até o Pérez a gestão, né? Não vai ter um técnico que vai pedir, porque não tem como pedir, já sabe que não vai pedir, né?
0: Pois é, Léo, pois é. Quando eu soube que o Cuca estaria de volta no Santos, eu até falei, não, não volta, porque justamente pela saída dele em 2018, né? ele saiu por conta de um problema no coração, mas ele também tinha diversos atritos com o presidente José Carlos Pérez, é, cobrava, fazia várias cobranças em entrevistas. Na apresentação dele na sexta passada, ele deu uma minimizada nessa relação com o Pérez e falou uma frase até interessante, que ele chega no Santos sabendo dos problemas, e essa é a diferença de quando ele chegou na última vez. Que da última vez ele não tinha tantos problemas a, 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 além de, do time estar na zona de rebaixamento mas o time podia contratar o time tinha de não vivia uma, uma crise financeira tão grande como como vive agora então tinha Rodrigo, ele chega Rodrigo chega uma... Henrique
1: Gabigol <risos>
2: exato é que ataque chega... diferenciado
0: ele chega num momento muito conturbado, com um elenco que não é tão recheado assim. É um bom elenco, eu não acho que o Santos tenha um mau time, mas não pode contratar e tem que utilizar as garotas da base, porque senão vai, vai matar fisicamente os jogadores. Eles não vão aguentar ficar jogando quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo toda semana. Imagina o Sanches quarta-domingo toda semana. Exato, o Sanches tem 35 anos, então é complicado. Ele vai ter que rodar esse time e priorizar os jogos grandes, né? eu acho priorizar os jogos mais complicados para não deixar pontos pelo caminho.
1: É isso, o Cuca vai ter que ser bem criativo e aparentemente ele chega com sabendo da missão e da missão árdua que ele terá nas próximas semanas, próximas semanas que terão confrontos difíceis para o Santos repetindo o Santos enfrenta o Internacional fora de casa no dia 13 e no dia 16 recebe o Atlético Paranaense do técnico Dorival Júnior e Santos depois do dia 20 vai ao Recife enfrentar o esporte e no dia 23 encerra essa mini maratona de quarta, domingo, quarta, domingo contra o Palmeiras, fora de casa, confrontos difíceis. Para encerrar o podcast, então, vai aquela lá que complica o setorista aqui e deixa ele naquela saia justa. Vou começar com o Eduardo, então, porque é estagiário. Estagiário tem prioridade aqui. Opa! São três tem um pouco mais moral que eu já, pô. São três estagiários uma... do Santos de hoje, pô. Então vamos lá, então. Claro, do Valim. Internacional Atlético Esporte Palmeiras. Depois o, o, o Santos vai ter a semaninha até a próxima rodada do Brasileirão, que será no dia 30. Quantos pontos faz nesses quatro jogos, desses 12 pontos possíveis?
2: Olha, Léo, eu acho que os confrontos fora de casa vão ser muito difíceis né, para é, o Santos. Interna... Começando pelo Internacional, agora é na quinta-feira. É, não sei se o Santos consegue sair com a vitória de lá. O Internacional realmente está vivendo um momento muito bem, como o Gabriel disse, apesar de ter perdido a final do Campeonato Gaúcho para o Grêmio. É um time que vem muito bem, muito bem treinado pelo Kudê. Então, eu acho que... Lá no Sul, o Santos deve conseguir um, um ponto só, vai, um empate aí. É, contra o Atlético em casa, a chance de ganhar é maior, mas o Atlético também está muito bem, ganhou a primeira fora de casa, né? É, então, acho que o Atlético vive no momento bem, mas o Santos, como está em casa, dependendo do jogo, como, ser, como será o jogo contra o Internacional, é capaz que ganhe. Então, acredito que aí o Santos consiga, uns, desses 12, uns 7 pontos, vai. Talvez uma vitória contra o Atlético e o Esporte. Um empate contra o Inter e contra o Palmeiras, eu não, não sei se o Santos consegue ganhar no, lá no, no estádio do o Palmeiras. O torcedor também.
1: deve ter ficado feliz. Justamente no clássico, você dá a derrota, Eduardo? Vamos lá, Gabriel. <risos> vai, dá o seu palpite aí, então.
0: Cara, a torcida vai me odiar, mas eu acho que é uma sequência Pode muito ficar difícil. ficar tranquilo, que isso
1: eu garanto. <risos> eu acho que é uma sequência muito difícil.
0: Eu não vou ser tão otimista é, quanto o Eduardo. Espero que o Santos é, queime minha língua e consiga fazer mais pontos. Mas acho que nessa sequência de 12, acho que o Santos consegue 4. Acho que tem uma derrota contra o Inter, vitória contra o Atlético Paranaense, empate contra o Sport e derrota contra o Palmeiras. Esse é meu palpite, não me massacre nas redes sociais, <risos> pelo amor de Deus.
1: Eu vou ser mais otimista também, eu vou dar 6 pontos também para o Santos. Acho que vence Atlético e Sport. E acho que chega assim, clássico é clássico e vice-versa é aquele ditado. Sim, e chega... sim. Chega de gol igual para igual. Vão ser jogos,
0: difíceis, ser jogos é. difíceis.
1: E a maratona não é só para um lado. né? A maratona também é para os outros lados. Acho que esse é o primeiro jogo contra o Internacional. Exatamente. De todos os jogos, acho que é o mais complicado. É um jogo contra um time que, que tem pretensões altas e que joga num estilo de jogo que vai dar muita dificuldade para o Santos. É um time muito veloz, muito vertical. Hum. E o Santos pode sofrer bastante, especialmente se tentar agredir mais pelos lados e deixar espaço nas costas da marcação. Especialmente acho que do lado do Felipe Jonathan, que é o lado que tem uma deficiência maior defensiva do que Sim. do lado do Pará, que marca Nesse melhor. Nesse ano o Felipe
0: Jonathan tá bem mal, né? Nesse ano o Felipe Jonathan tá bem mal, deixa falar, bastante, espaço. Acho deixa que é até espaços. a falta de
1: uma sombra, sabe? É, 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 Sim, exatamente. A gente faz muita falta. A gente falou recentemente do Vladimir, né, Gabriel? Com A falta de um goleiro reserva, às vezes, que dê aquela pressão, dê aquele calor, diminui a qualidade do próprio jogador hum. em campo, a concentração. Felipe, Jonathan viveu um o ano, um ano aí com muita pressão nas costas dele, né? Sempre com alguém lá... É, até porque né, no ano passado o Jorge, que era o dono da posição, né?
0: Jorge, é. Que, é um, que é um dos melhores laterais esquerdos aí formados no Brasil recentemente. Então era uma pressão dura. Ele não era titular e quando entrava ele, ele tentava dar conta do recado. Hoje a posição é dele. É... Chegou a jogar até e de não ponta. Tem uma alter... né? É, e não tem uma alternativa ali... É, que brigue de fato com ele pra posição. Tem o copete Talvez que está sendo copete, reintegrado né? agora. Sim, é. Tem o copete que está sendo reintegrado agora, mas eu não vejo o copete sendo titular do Santos. Eu acho que seria mais uma é sombra, difícil. uma sombra que não, não dê tanta, tanto trabalho assim pro Felipe e Jonathan.
1: É aquela árvore que não dá a sombra tão gostosa, vai.
2: <risos> é basicamente isso. Ainda sobre o Felipe Jonathan, uma situação que eu percebi ontem foi uma mudança assim, de posicionamento dele. Não sei se já foi pedido do Cuca, mas eu não sei se também porque estava jogando contra o Bragantino e jogador, um os jogadores mais perigosos do Bragantino é o Arthur, que joga pela ponta. O Felipe Jonathan pouco subiu para o ataque. Ele praticamente não ajudou o Soteu de nada. O Soteu jogava sozinho ali, isolado pelo lado esquerdo. Então ele não subiu tanto. Mas realmente, as últimas partidas do, do Felipe Dion não têm sido boas. É, ele deixa um buraco ali, de ataque, deixava um buraco na, na defesa, né? E os Santos estavam tomando muito gol por ali. Então, mas eu acho que tem margem para melhorar. Ele realmente, como vocês disseram, ele precisa de uma sombra. Ele é muito novo ainda, é promissor, mas acho que ele ainda é muito novo pra ser esse cara titular incontestável do Santos, sabe? O problema é que realmente não tem outra opção. É,
1: exatamente isso, acho que esse é um dos grandes problemas do elenco do Santos, acho que o time titular do 1 ao 11, né, não é, não é um time ruim, é um time bom, a gente já falou disso recentemente, mas falta mais opções, faltam mais opções, né, pro te- pros técnicos, né, tivemos quatro na semana passada, é. né? Tanto é que, que o Cuca fez apenas duas, duas substituições, né, das cinco possíveis ele fez duas, ele morreu perfeito, com três. Perfeito, acho que isso É, um, é a prova é um, disso. É um símbolo perfeito de que ele, ele Contou só com dois caras que ele já conhecia minimamente, que é o Gia Mota, ainda da primeira passagem, e o Uribe, que é um cara mais rodado já, mais experiente. No final entraria o Jobson, né, também, né? O o Eduardo tava lá, entraria o Jobson e mais alguém, né? O Jobson e o Madison. Exatamente, entraria o Jobson e o Madison, não entraram. O Santos acabou sofrendo gol e acabou empatando o jogo em um a um. E o Gé Santos vai acabando por aqui também, agradecendo demais já ao Gabriel dos Santos, ao Eduardo Valim e a todo mundo que ouviu a gente, lembrando que você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa o nosso podcast, no seu agregador favorito de podcasts, na Apple, no Google no Pocket Cash, no Spotify, no Deezer e claro, sempre ouvindo a gente no Podcasts. Edu, muito bem-vindo mais uma vez ao GE Santos, volto sempre foi um prazer ter você aqui hoje
2: Obrigado, Léo, foi um prazer participar com vocês e é isso aí, vamos continuar na cobertura dos Santos e Esperar que seja melhor do que as nossas previsões aí, né? Porque a gente está um pouco acanhado, e... mas eu acho que o Santos tem, tem margem para melhor assim do Duca e devem apresentar melhores aí nos próximos
1: jogos. O nosso otimista tá de folga hoje, o Arthur tá de folga hoje, é o cara
2: que... <risos> o otimista pra caramba! Que chega
1: com aquele otimismo lá, ele e o Gilfrido estão na casa deles de folga, os dois hoje, a Laurinha também foi roubada da gente hoje, tá fazendo a produção pro Globo Esporte e volta também no próximo episódio. Valeu, Gabriel!
0: Valeu, Léo, valeu, Edu, volto sempre e um abraço aí pra todo mundo que acompanha o podcast Gé Santos. Até mais! É
1: isso, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi um Gé Santos e a gente volta